0: 24 лютого відбудеться преміум-шоу «Клітка знищення». І є чудова новина для усіх любителів реслінгу. Подивитися його ви зможете наживо у зручний час о 12-й годині дня в нашому телеграм-каналі www.looks. А зараз пірнемо у історію і поговоримо про 10 фактів, яких ви могли не знати про перше шоу «Елімінейшн Чембер». У 2010 році Дабі вирішили провести ребрендинг свого популярного платного шоу No Way Out І дали йому нову назву, роблячи акцент на безжальній сталевій споруді – клітці знищення Протягом останнього десятиліття клітка знищення стала щорічною подією у календарі Дабі І для більшості фанатів є довгоочікуваним доповненням дороги до Реселманії це був перехідний етап від епохи безжальної агресії до епохи PG, тому існує безліч особливостей, пов'язаних з зародженням цієї авантюри, про які більшість фанатів і не здогадуються. Назва з'явилася після опитування на сайті www.com Наприкінці 2009 року WWE провели опитування на своєму сайті, щоб з'ясувати, як, на думку глядачів, слід змінити назву платного шоу No Way Out. Попри те, що більшість фанатів вже втомилися від заголовків преміальних шоу на честь особливих умов матчів, таких як Пекельна Клітка чи Столи Драбини та Стільці, назва Клітка Знищення перемогла. Серед інших варіантів найменування фігурували Важкий Метал, Бойова Клітка, Клітка Конфліктів і, власне, стара назва No Way Out. Немає виходу. Пізніше було оголошено, що Клітка Знищення не розглядатиметься як частина циклу No Way Out. Натомість це буде нова серія подій, що стане щорічним платним шоу У Німеччині це шоу має іншу назву Pay-per-view клітка знищення 2010 року у Німеччині все ще виходило під афішою No Way Out через побоювання Що новий неймінг нагадає про газові камери, які використовувалися в таборах знищення під час Другої світової війни Проте у 2012 році компанія зіткнулася вже з новою проблемою. Адже у календарі платних шоу з'явилося нове, вже не пов'язане зі сталевою спорудою Pay-Per-View No Way Out. Тому це ім'я не могло використовуватися для клітки знищення серед німецьких глядачів. Виходячи з цієї ситуації, було прийнято рішення використовувати нову назву No Escape. Кінець чемпіонського правління кельтського воїна. Шеймус є одним з найкращих ірландських реслерів не тільки у WWE, а також є опорою компанії вже понад 10 років, здобувши майже усі нагороди, яких можна було досягти, за винятком кількох чемпіонських поясів. На початку своєї кар'єри він одразу ж потрапив до головної події, де переміг Джона Сіну в бою за титул чемпіона WWE. Перемога Великого Білого шокувала абсолютно кожного фаната реслінгу. Проте вже на Elimination Chamber 2010 року, після 69 днів чемпіонського правління, Шеймус зазнав поразки та втратив своє золото всередині одноіменного поєдинку у металевій конструкції. Ребрендинг пішов на користь. На диво, клітка знищення 2010 року дійсно показала кращі результати з погляду продажів Pay-Per-View, порівняно сторішньою подією під вивіскою «Немає виходу». На той час компанія перебувала посеред кризи та кількість покупок платних шоу падала. Тож, враховуючи, що це була нова подія, доволі дивовижно бачити, як вона виявилася більш прибутковою, ніж минулорічна, зважаючи на довготривалу історію No Way Out і враховуючи, що змін зазнала лише назва. Так, Elimination Chamber 2010 року зібрала 285 тисяч покупок у порівнянні з 272 тисячами, які були на новий Аут 2009 року. Хоча приріст у 15 тисяч глядачів не був великим, Вінс МакМехон залишився задоволений. Перший і єдиний раз Поки що. Досить цікаво, що WWE досі не поверталися на місце проведення першого в історії платного шоу Elimination Chamber з моменту заснування. Scott Trade Center, тепер відомий як Enterprise Center, був місцем проведення першого Pay-Per-View клітка знищень. Хоча компанія проводила й інші шоу на цій арені, такі як Королівська битва 2012, Екстремальні правила 2013, Гривня в банці 2017. Але зі своєю фірмовою кліткою WWE сюди більше не поверталися. Верталися. Дивна річ, оскільки Сент-Луїс, Міссурі, є одним з найбільш традиційних міст для проведення шоу в історії реслінгу. Але спишемо це на збіг обставин, оскільки WWE доволі часто відвідує вище згадане місто. 17 тисяч глядачів. Миколо, ти це чуєш? Хоча це була далеко не найбільша подія в історії, клітка знищення 2010 року зібрала повну арену фанатів під час свого дебютного шоу. Згодом у тому ж Enterprise Center на пей-прев'ю Королівська битва 2012 року, WWE побили власний рекорд, який тримається і донині. Майже мільйон баксів. З урахуванням всього, загальна сума зароблених коштів склала близько 900 тисяч доларів, що не є чимось небаченим в історії навіть у часи творчої кризи компанії. Тим не менш, це залишається показовим прикладом того, що клітка знищення все ще залишається важливою принадою компанії та одним з найбільш захопливих типів матчів у реслінгу. До речі, підтримати гривнею можна і нас. За допомогою YouTube-спонсорства, Патреону та бази Монобанку. Оформлюй підписку та отримуй ексклюзивний контент, спеціальні опитування, згадки твого імені та ранній доступ до нових відео. Дякуємо друзям Луксів, Ігорю Шалімову та Назару Садовському, а також мамі Юрію. Ваша підтримка мотивує нас новий, якісний контент про рестлінг українською мовою. Перша і єдина поява. Безумовно, внесок Теда Дібіасі молодшого в бізнес залишився відносно непомітним у порівнянні з його батьком. І його легко назвати одним з найбільш забутих учасників клітки знищення, повертаючись до епохи яка подарувала нам Коді Роуза, Деніела Брайана та Міза, що стали повноцінними мейнвентерами вентерами WWE. Дивно, як Тед Молодший опинився на настільки важливому пей вю і при такій великій кількості глядачів. Попри своє коротке перебування у матчі, можна з упевненістю сказати, що це був один з небагатьох моментів, коли він міг по-справжньому блиснути за той короткий час, що він пропрацював у компанії. Феном згорів на роботі. Більшість фанатів Дебдебі і самого Андертейкера знають про інцидент, коли мертвяк був підпалений піротехнікою під час виходу до рингу. Та багато глядачів не знають, що це сталося саме на першому в історії платному шоу «Клітка знищення». Дехто міг розцінити це як поганий знак долі, однак сам Трунар зазначив, що помилка сталася внаслідок недбалості людини, яка керувала вогнем. Заслуговує на повагу і той факт, що Тейкер продовжив матч попри значні опіки, обливаючись пляшками з холодною водою, поки тривав поєдинок. Остання поява Фенома. Говорячи про Андертейкера у клітці знищення, варто зазначити, що це був останній раз, коли Мрець проводив бій всередині безжалісної конструкції. Загалом він провів лише три подібних поєдинки. Зважаючи на те, що у наступні роки ця клітка стане важливим атрибутом компанії, дивно, що це була його остання поява у матчі за такими правилами. Проте можемо припустити, що після інциденту з піротехнікою у Тейкера могли виникнути неприємні асоціації з даним типом поєдинки, чим і пояснюється його відсутність у майбутніх клітках знищення. А на цьому все. Нагадуємо, що цьогорічне преміальне шоу «Клітка знищення» ви можете подивитися разом з нами у прямому етері 24 лютого о 12-й годині дня у нашому телеграм-каналі www.lux. Не забудьте поставити лайк, підписатися, а також підтримуйте Збройні Сили України.